0: Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, das heißt wir reden hier über gewisse Wochen über ein gewisses Thema und das Thema, das wir derzeit haben, lautet unser Kampf. Das ist eine größere Überschrift, denn in Epheser 6, Vers 10 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte, so steht es geschrieben. Und im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht auf deiner Outline, Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Wörtlich heißt es eigentlich, kämpfe den guten Kampf des Glauben. Sagen wir das gemeinsam bitte. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Es ist nicht mein Kampf oder dein Kampf, es ist unser Kampf, in dem wir stehen, wo wir uns gegenseitig auch ermutigen und aufbauen und stärken und trösten wollen und uns gegenseitig anspornen wollen, Gutes zu tun. Es ist ein guter Kampf, weil es nicht mit den Waffen der Menschheit oder mit weltlichen Waffen zugeht, sondern es ist ein Kampf des Glaubens. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du zum ersten Mal dabei bist, solltest du unbedingt wissen, Jesus Christus ist in unserem Zentrum. Er ist die Mitte von allem, was wir tun. Und zweitens, wir denken biblisch über alles. Zumindest versuchen wir alles biblisch zu denken oder das zu denken, was Gottes Wort uns vorgibt, zu denken. Also wenn du heute auf meine Gedanken wartest, muss ich dich enttäuschen. Ich hoffe, dass ich dir nicht meine Gedanken bringe, sondern tatsächlich die Gedanken Gottes. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und in einem Kampf gibt es natürlich was, in jedem Kampf gibt es, Gegner oder Feinde, das ist im Fußball so, im Tennis so, in einem Marinekampf so, Boxfight so, immer wenn es einen Kampf gibt, gibt es natürlich einen Gegner und diese Gegner sind nicht Menschen. Okay, Also lass uns nicht auf Menschen fokussiert sein, lass uns auch nicht fokussiert sein auf das, was jetzt äh, die bösen Leute tun. Lass uns erkennen, es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein Kampf in der Geisteswelt und die Bibel sagt uns deutlich, wir überwinden durch Gebet in der Gegenwart Gottes und der Feind oder der Gegner, den wir uns die letzten zwei Wochen angeschaut haben, ist ein Gegner oder Feind, mit dem wir alle kämpfen und es ist der Gegner der Ablenkung. Wer hat auch in seinem Leben, so wie ich manchmal, manchmal Ablenkungen? Dinge, die dich ablenken vom Wichtigen, vom Wesentlichen, von dem, was wirklich zählt. Ja, er braucht uns gar nicht ausschalten. Ablenken genügt, um uns ineffektiv oder nicht effektiv zu machen. Also wir haben Feinde, aber das sind keine Menschen, das sind Dinge und Geister und, und einfach Sachen, die uns in unserem Kampf im Leben einfach entgegenwirken. Und das waren die letzten beiden Wochen. Wir haben zwei Wochen dafür verwendet, über Ablenkungen zu sprechen. Wenn du eine Botschaft verpasst hast, bitte geh auf unseren YouTube-Kanal oder auf unsere Webseite oder auf Spotify und äh, dort kannst du jede Botschaft nachhören, nachschauen. Gratis natürlich, solange es Strom und Internet gibt in dieser Welt. Die nächsten zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen, kann sein, kommt drauf an, wie gut ihr mir heute zuhört. Ja? Die nächsten zwei Wochen, schauen wir, wie wir vorwärts kommen, reden wir über einen weiteren Feind oder es wird dich überraschen, wie kann das ein Feind sein, aber ich kann dir sagen, es sind die Umstände in unserem Leben. Wer hat auch Umstände herumstehen in seinem Leben? Gewisse Dinge, die du nicht geplant hast, die du auch nicht wolltest, vielleicht auch gar nicht verursacht hast. Manche hast du vielleicht verschuldet und verursacht, manche überhaupt nicht. Trotzdem sind es Umstände in deinem Leben, in meinem Leben, in unser Leben, in der Welt, für die wir nichts können, die einfach da sind. Sie sind einfach da. Und darüber wollen wir reden die nächsten Wochen und wir sollten natürlich nicht unter den Umständen leben, sondern wir können tatsächlich darüber leben. Das heißt, wir sind nicht frei von Umständen, aber wir leben darüber, wir können unabhängig, sag einmal unabhängig, unabhängig von Umständen Freude haben, Friede haben, wir können Kraft haben inmitten der Schwierigkeiten des Lebens und darauf Kommt es an. Und wenn wir schon beim Thema Umstände sind, muss ich natürlich sagen, die Umstände sind nicht wirklich der Feind, sondern, jetzt bitte passt gut auf, was ich sage, die Um, die, der Feind ist eigentlich die unrealistischen Erwartungen. Unrealistische Erwartungen. Weißt du, dass unrealistische Erwartungen die meisten Ehen zusammenhaut? Weißt du das? Ehe ist schwer genug, wer gibt mir recht? Nicht aufzeigen bitte, ja? aber es ist schwer genug. Aber in Wahrheit sind es unrealistische Erwartungen, sie wird mich glücklich machen, er wird mich glücklich machen und spätestens sechs Monate, zwölf Monate down the road kommen wir drauf, sie macht mich nicht mehr so glücklich. Faktum ist, es sind unrealistische Erwartungen. Wer weiß, auch in der Ehe muss man kämpfen. Und zwar nicht gegeneinander, sondern miteinander. sag wir mit miteinander kämpfen wir. Wir kämpfen für das Gute. Wir kämpfen für, für Vergebung. Und ich habe gerade was Lustiges gelesen vom Gottesdienst. So ein Meme auf Instagram habe ich gelesen, da ist gestanden: Meine Frau und ich haben uns entschlossen, dass wir nie wieder zu Bett gehen, wenn wir böse sind. Und dann steht weiter: Wir haben schon fünf Tage nicht mehr geschlafen. Ja? Also, aber das ist eine gute Regel: Nicht einschlafen, bevor du nicht diesen Kampf miteinander gewinnst. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Lass uns von vorne beginnen, Freunde. Das Leben ist ein Kampf. Haben wir das schon gemerkt? Das Leben ist ein Kampf, oder nicht? Und das ist nicht negativ und das ist auch nicht irgendwie, dass wir kampfsüchtig oder streitsüchtig sind. Im Gegenteil, wir verstehen, wir kämpfen einen Kampf. Und wenn wir verstehen, dass das Leben schwer ist, dann tun wir uns viel leichter. Weißt du das? Ich habe mit vielen Menschen, ich bin seit 40 Jahren im Geschäft, mit 12 bin ich in eine Gemeinde gekommen, Seit fast 30 Jahren predige ich, nein, entschuldigung, ich predige seit 34 Jahren, das habe ich untertrieben ausnahmsweise, äh, mit 19 begonnen, 33 Jahre sind. Ich kann dir sagen, die, die, die bedauernswertesten Menschen sind die, die glauben, das Leben sollte leicht sein. Sie sind ständig enttäuscht. Sie sind ständig kaputt. Da habe ich mir anders vorgestellt. Ja, dein Problem, wenn du dir das Leben falsch vorstellst. Das Leben ist hart. Aber da ist der Friede zu finden, da ist die Freude zu finden, da ist die Kraft zu finden, weil wir nicht unter den Umständen leben, sondern wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie leben wir als Überwinder? Römer 8, ist mein, mein, mein Lieblingskapitel in der Bibel, Römer 8. Da steht im Vers 28, dass wir, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und dann steht, dass, dass diese Menschen, die an Jesus glauben, viele Schwierigkeiten, viel Leiden auch durchmachen, aber wir triumphieren über alles und nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Christi. Willst du glücklich werden? Dann hör auf zu erwarten, dass alles leicht wird. Willst du glücklich werden? Willst du erfüllt werden? Willst du Freude haben? dann erwarte, dass das Leben Herausforderungen hat, aber dass der, der in dir ist, größer ist, als der in der Welt ist. Amen. Das ist so wichtig. Und ich sehe es, ich bin jetzt, ja, wie gesagt, über 33 Jahre Prediger und ich sehe einfach, und es bricht, mir, es bricht mein Herz, wenn ich sehe, dass Menschen einfach falsche Erwartungen haben. Sie haben falsche Erwartungen an das Leben, sie haben falsche Erwartungen von Kindern, machen wir Kinder, dann sind wir glücklich, Jetzt sind wir wieder nicht glücklich, dann machen wir ein zweites, dann werden wir glücklich. Und man ist nie angekommen, verstehen wir das? Und die Wahrheit ist, wenn wir verstehen, dass wir falsche Erwartungen haben, dann können wir verstehen, wo unsere Probleme wirklich liegen. Wie leben wir? Wir leben als Überwinder, wir leben als Sieger. Im 1. Johannes 5, Vers 4, der zweite Vers auf deiner Outline. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, ist jeder, der aus Gott geboren ist. Wer ist aus Gott geboren? Ich kann es nur ganz geschwind erklären. 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus? Ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geboren äh, geworden. Wer ist also von Gott geboren? Jeder, der in Christus ist. Überwindet die Welt. Und der Sieg, der die Welt schon überwunden hat, ist unser Glaube. Unser Glaube. Nicht dein Glaube, nicht mein Glaube, sondern unser Glaube an den auferstandenen Christus. Und in Vorbereitung auf diese Predigt heute und nächsten Sonntag, habe ich darüber nachgedacht. Und hier ist ein Fakt, den wir auch sehen. Eine Tragödie. Wer hat schon mal eine Tragödie erlebt im Leben? Einen Schicksalsschlag. Niemand? Ja, eine Tragödie, ein Schicksalsschlag. Eine Tragödie, ein Schicksalsschlag, eine Enttäuschung. Plötzlich veränderte Lebensumstände. Plötzlich veränderte Lebensumstände. Wer von euch weiß, das Leben kann von einem Moment auf den anderen anders sein. Wer weiß das? Habe ich schon erlebt. Du kennst das auch. Jeder kennt das, der ein bisschen gelebt hat. Und ich kann dir sagen, wenn du es nicht kennst, du wirst es kennenlernen. Und hier ist das traurige Faktum. Ich bin so stolz auf einige, die ich hier sehe, wirklich. Schicksalsschläge, Scheidung, Tod eines Kindes, Fehlgeburt, was auch immer. Ich kann mitreden, glaubts mir das. Aber ich bin so stolz auf einige, weil ich euch beobachte und ich sehe euren Glauben nicht schwächer werden, sondern ich sehe ihn stärker werden. Ich sehe euren Glauben nicht verschwinden, wie bei vielen Menschen leider, sondern ich sehe ihn stärker werden. Und die traurige Wahrheit ist, dass viele Tragödien, Schicksalsschläge, Enttäuschungen, Plötzlich veränderte Lebensumstände, schon viele, glaub mir das, ich bin Pastor, ich, ich weiß, ich rede mit den Menschen, schon viele Menschen dazu gebracht haben, auf Gott böse zu sein, an Gott zu zweifeln, sich zu fragen, ob Gott vielleicht böse auf sie ist, hat Gott was gegen mich, ihren Glauben zu verlieren, ihren Glauben zu verlassen und ich verstehe das teilweise. Ich kann mich in die Situation sehr, sehr gut hineinversetzen. Aber ich kann dir eines sagen, und ich übertreibe nicht und ich gebe auch jetzt nicht an, ich sage nur, wie es ist. Mein Glaube ist mit jedem Schicksal, mit jedem Hindernis, mit jeder Auswahl immer stärker geworden. Es hat mich zuerst auf, die, auf, auf, den, auf den Mund gehaut oder es hat mich zuerst auf die Knie gebracht, aber dann wurde ich stärker. Menschen werden stärker im Schmelztiegel des Lebens nicht auf der nächsten Geburtstagsparty mit Alkohol und Spaß. Amen. Wir werden stärker im Schmelztiegel des Lebens. Und heute und nächste Woche reden wir darüber, vielleicht sogar eine dritte Woche, unabhängig von Umständen zu leben. Wer möchte das lernen? Unabhängig von Umständen zu leben, einen Frieden haben, eine Freude haben, auch wenn du drauf kommst, was dein Mann für krass ist oder die, die, die Frau vielleicht auch nicht so optimal ist, egal was in deinem Leben passiert, du weißt, du bist auf der richtigen Seite, du gehst mit Jesus und nichts kann dich abbringen, nichts kann dich trennen von seiner. Liebe Freunde, da ist echter Friede. Und ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich kenne die Tatsache von unbeschreiblichen Leid und gleichzeitig Freude, das klingt total paradox, aber das ist das Christenleben. Weißt du, dass Jesus Schmerzen erlitten hat am Kreuz, die unvorstellbar sind? Und es steht im Hebräer 12, Vers 1 und 2, dass er am Kreuz Freude spürte. Unsagbare Schmerzen gleichzeitig. Warum hatte er Freude? Weil er auf das Ziel schaute. Weil er etwas wusste. Was wusste er? Nach der Kreuzigung kommt was? Eine Auferstehung. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, nicht perfekte Umstände. Merkt ihr das? Und wir haben eine christliche Botschaft da draußen, die ist um nichts anderes wie Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Werde Christ, dein Leben wird super. Diene Jesus und hol oder roh. Nein. Hey, ich würde mit niemandem tauschen. Aber meine Freude ist viel tiefer als nur gute Umstände. Meine Freude ist viel tiefer als, ich habe irgendwo ein Tennismatch gewonnen oder ich habe irgendwo... Keine Ahnung, äh, Menschen, die mich mögen. Meine Freude ist viel tiefer, weil er meine Freude ist und nicht Umstände. Oh, ich diene Jesus, dann geht's mal gut. Wenn du das glaubst, dann bist du am falschen Weg. Diene Jesus, es richtig ist. Und wenn du das Richtige tust, kommt Freude als Begleiterscheinung. Und das ist ganz gewaltig wichtig. Wir haben alle schon Dinge erlebt. Wie gesagt, wenn du es noch nicht erlebt hast, das kommt, das garantiere ich dir. Aber wir wollen lernen, wir wollen lernen, an Gott festzuhalten. Jetzt bitte pass gut auf, was ich sage. Wir wollen lernen, an Gott festzuhalten, auch wenn es so aussieht, als würde er gerade nicht an mir festhalten. Kennt jemand das Gefühl? Ja, und wir haben alle schon solche Sachen erlebt. Und da schauen wir dann hinauf und denken uns, was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? Wie kann das sein? Warum ich? Warum jetzt? Was in aller Welt ist los? Und heute schauen wir uns eine Geschichte an im Johannes Evangelium Kapitel 11. Die hat es in sich. Nämlich, ihr kennt die Geschichte von Lazarus, oder? Und diese Geschichte hat viel mehr zu bieten, als die Auferstehung am Ende. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in der Kirche oder in der Gemeinde oder in der Sonntagsschule aufgewachsen bist und vielleicht auch nicht, du kennst diese Geschichte höchstwahrscheinlich. Lazarus, der vier Tage im Grab war, Jesus sagt, Lazarus komm heraus und er kam heraus. Und Aber bitte lass uns das bis zum Ende aufbehalten. Lass uns die Geschichte anschauen, was da wirklich uns zu bitten, diese Geschichte zu bitten hat. Denn diese Johannes 11 Geschichte, Dort kreiert Jesus ein Szenario, das beinhaltet Schmerz, Leid, Trauer, Krankheit, Zorn, Wut und schließlich sogar Tod. Und der Grund, warum er das getan hat, um uns zu versichern, dass unser himmlischer Vater Bescheid weiß, wie es dir geht und mit dir weint, wenn du durch diese Täler gehst. Er ist mit uns, während wir durchgehen und er kann uns auch tragen und durchbringen. Und ich sage jetzt etwas, das meine ich von ganzem Herzen. Es klingt unwahrscheinlich, aber es ist wahr. Einige von euch kennen unsere Geschichte, ihr kennt auch diesen Schicksalsschlag, von dem ich immer wieder rede oder manchmal. Ich glaube nicht, ich würde es rückgängig machen. Ich glaube nicht. Warum? Weil A, weiß ich, es gab eine Auferstehung. Und es ist nicht die letzte, es wird wieder eine geben. Erstens. Und zweitens weiß ich, was mit diesem Mann passiert ist. Seit das passiert ist. Ich wäre heute ein anderer Mensch, als der ich bin. Ohne dem. Und so paradox das klingt, karl Michael, wenn du dir deinen Sohn zurückwünschen könntest, ich würde wahrscheinlich ablehnen, so wie es mir tut, aber ich würde wahrscheinlich ablehnen, weil ich Dinge weiß, die der sterbliche, normalsterbliche Mensch nicht weiß. Amen. Ist es nachzuvollziehen? Kann man vielleicht nicht. Aber vielleicht denkst du über irdische Dinge. Du hast eine Pleite gehabt im Leben, einen Konkurs, eine Insolvenz. Und du weißt, dieses Ereignis hat dich richtig nach vorne geworfen. Es ist gut, dass passiert ist. Es war ganz schlecht im Moment. Aber was daraus entstanden ist, ist viel, viel besser, als das es war. Wer kennt das? Und darum, wir müssen die Dinge so sehen und so nehmen. Und die, wie gesagt, die Herausforderung ist jetzt, dass du nicht zum Ende der Geschichte gehst, sondern bitte dran bleibst im Prozess dieser Geschichte. Es ist, es ist nicht nur eine Geschichte, die Lazarus-Geschichte, es ist eine Erzählung von tatsächlichen Ereignissen, eine tatsächliche Begebenheit. Und ich möchte, dass wir gemeinsam, liebe Freunde, gemeinsam die Emotionen spüren, es ist so voll mit Emotionen, viele Schichten von Emotionen und dieses Ereignis überschneidet sich mit vielen unserer Erfahrungen im Leben. Übrigens, wenn du glaubst, als Christ sollte alles super laufen, vergiss eines nie. Der Beste, der je gelebt hat, hat das Schlimmste erlebt, was sie er gegeben hat. Das ist die christliche Botschaft. Die christliche Botschaft ist nicht, der, der am meisten glaubt, dem geht es am besten. Pfui. Wenn du sagst, naja, dem Karl Michael, denn der ist wahrscheinlich nicht so geistlich, weil dem ist das oder das passiert, dann irrst du. Dann müssten wir sagen, der geistlichste Mensch in Österreich ist der Dietrich Mataschitz gewesen. Dann ging es am besten. Und wahrscheinlich glaubte der nicht einmal an Gott. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber zu beurteilen nach Ganz wichtiger Punkt, zu beurteilen nach Umständen ist falsch. Amen. Es ist komplett daneben, oh der ist so gesegnet, der lebt mit Jesus. Ich kann dir dutzende Beweise geben oder Beispiele zeigen, wo das nicht der Fall ist. Ich kann dir auch dutzende Beispiele geben von Menschen, die wirklich leiden und gelitten haben, die so in Jesus verliebt sind und so voller Freude sind, weil sie etwas wissen, was die anderen nicht wissen. Amen. Das ist der christliche Glaube. Der christliche Glaube hat nichts mit Umständen zu tun. Geheilt oder nicht geheilt, gesegnet oder nicht gesegnet. Wir sind geheilt, wir sind gesegnet und wir marschieren auf einen neuen Himmel, eine neue Erde zu. Wir haben ewiges Leben. Es gab eine Auferstehung, es, es kommt eine Auferstehung. Was dazwischen ist, ist manchmal hart. Amen. Ganz wichtig. Ja, danke fürs Kommen. Nein, ich rede weiter. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, ob du schon gläubig bist oder nicht, du kennst diese Sachen, du weißt ganz genau, dass sich die Erfahrungen, von denen wir heute lesen werden, mit deinem Leben überschneiden. Es ist in Johannes 11, Verse 1 bis 45, wir können nicht alles lesen, aber wir werden ein paar Sachen herauslesen. Aber Jesus hat dieses Ereignis so geplant, Genauso, wie er sich zugetragen hat. Ich bin die Überzeugung, dutzende Male durchgelesen, Jesus hat das genauso geplant, wie er sich zugetragen hat. Wer von euch glaubt, dass Jesus Umstände, Situationen und ein ganzes Szenario planen kann? Du nicht, Jesus schon. <lacht> Richtig? Und die Lazarus-Geschichte ist ein Drehbuch, das Jesus im Voraus geschrieben hat. Genial. Du wirst auch drauf kommen, warum ich das sage, es ist ganz wichtig. Äh, genauso wie er sich zugetragen hat, er wollte, er wollte, dass das was wir lesen, sich überschneidet mit den Erfahrungen unseres Lebens, deines Lebens, meines Lebens und dass wir uns mit Maria, mit Martha, das sind die zwei Schwestern vom Lazarus, den Menschen in dieser Geschichte identifizieren können. Und hier ist die Geschichte. Und wir beginnen im Johannes 11. Wir lesen einmal die ersten vier Verse. Da steht, nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, jetzt unterstreiche dir das bitte, Herr, der, den du liebst, lieb hast, ist krank. Unterstreiche das bitte. Herr, den du lieb hast, ist krank. Nicht er hat dich lieb, sondern Jesus, du hast ihn lieb. Wow. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden oder verherrlicht werden. Bleiben wir da mal kurz stehen. Es handelt sich um jemanden, der Jesus sehr, sehr nahe stand. Es war ein Freund. Es war ein Unterstützer sogar. Jesus war oft im Hause von Lazarus, Martha und Maria. Eine sehr gute Connection, Freunde. Jesus hatte Freunde, das ist sehr wichtig. Und er hatte zwei Schwestern, ob er bei ihnen wohnt oder die Schwestern bei ihm wohnen, wissen wir nicht, aber die drei haben zusammen unter einem Dach gelebt und dieser Lazarus wurde krank. Und Jesus ist in etwa zwei Tagereisen entfernt, ungefähr 50 Kilometer. Man ging, man spazierte damals am Tag ca. 24, 25 Kilometer das war ein Tagesweg. Können sich manche heute gar nicht vorstellen, aber das war damals so und darum waren die Burschen auch richtig fit, glaube ich. Wenn du jeden Tag 24 Kilometer gehst, dann schaue ich mich dir gerne an. ja? Und sie wissen ungefähr, wo er ist, wo er sich befindet. Und sie senden einen Diener zu Jesus. Sie, Maria und Martha schicken einen Diener zu Jesus. Und der Diener sagte zu Jesus, Herr, also Rabbi, den, oder der, den du lieb hast, ist krank. Komm doch und heile ihn. Komm doch und heile ihn. So wie du viele Menschen schon geheilt hast. Hat Jesus viele Menschen geheilt? Unzählige Menschen. Und die Frage ist, wenn das ein Freund ist, wenn das ein Unterstützer ist, wenn das jemand ist, wo Jesus ein und ausging, warum sollte er den nicht heilen? Hast du gewusst, dass Jesus wildfremde Menschen heilte? Wildfremde Menschen. Jesus heilte Menschen, die er nicht kannte, denen er zum ersten Mal begegnete, liest die Geschichten, liest die, die Evangelien. Jesus heilte viele Leute, die er vorher noch nie gesehen hat. Einmal war Jesus auf dem Weg, um ein Mädchen zu heilen, das er nicht kannte. Und auf dem Weg, um ein Mädchen zu heilen, was er nicht kannte, berührte ihn eine Frau an Gewand, die er auch nicht kannte und sie wurde auf der Stelle gesund. Warum soll er nicht jemanden heilen, mit dem er so gut ist wie der Lazarus? Man er wildfremde Menschen heilt, Jesus konnte sogar Fernheilungen machen. Sprich nur ein Wort. Hat er auch getan, oder? Und er kam dann nach Hause und der war gesund. Und dann kam der drauf, ja, der wurde genau dann gesund, wie Jesus gesagt hat, es geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus hat Fernheilungen gemacht. Ja, Jesus hat Heilungen in der Heimarbeit gemacht. Ja, aber meine Großeltern denken müssen, weil ich ein junger Bauer war, die haben zu Hause Heimarbeit gemacht. Jesus hat geheilt. Auch von der Ferne, das war für ihn das Leichteste. Warum sollte er Lazarus nicht heilen? Natürlich würde er einen Freund heilen, oder? Und die Jünger wollten sich auf den Weg machen. Sie dachten sich, wir wissen jetzt genau, was kommt. Jesus folgt diesem Ruf des Dieners. Er ist krank, er wird zu ihm gehen und er wird ihn heilen. Was sagt Jesus? Sitzen bleiben, Jungs. Wir gängen gar nirgends hin. Lies die Geschichte. Und er schickt den Diener zurück nach Bethanien. Und Jesus bleibt dort, wo er, bitte passt gut auf, das ist so wichtig. Jesus bleibt dort, wo er ist mit seinen Aposteln. Zwei Tage lang. Und wartet darauf, dass sein Freund stirbt. Ja oder nein? Warum macht er das? Ich weiß, warum er es macht. Er hat eine viel größere Agenda. Er hat was viel Größeres vor. Sagen wir das gemeinsam. Jesus hat was viel Größeres vor. Ich möchte kurz einhaken: egal was du gerade durchmachst, vielleicht kommt die Antwort in diesem Leben oder auch nicht, aber Jesus hat mit deinem Leben was Größeres vor, als das zu lösen, was gerade dein Problem ist. Vielleicht löst er dein Problem, vielleicht auch nicht. Eines weiß ich. Er hat immer Größeres vor, als Menschen sich erdenken können. Die Jünger dachten sich, oh super, jetzt gehen wir nach Britannien, er wird wieder heilen. Jesus sagt, nein stopp, wir bleiben da und wir warten drauf, bis er stirbt. Hat ihnen nicht gesagt, aber Jesus hat genau das getan, Lies die Geschichte. Der Apostel Johannes, der das schreibt, war dabei. Er war dabei und schreibt diese Geschichte jetzt auf, etwa 85 nach Christus wahrscheinlich, auf jeden Fall nach der Auferstehung Jesu. Und im Vers 5 steht, nächster Vers, Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Lesen mal das gemeinsam laut. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Haben wir das verstanden? Jesus hatte diese drei sehr lieb. Und wenn er wildfremde Menschen heilt, aber einen seiner besten Freunde sterben lässt, da muss was im Busch sein. Amen. Da muss was Größeres sein. Siehst du, wie der Glaube wächst gerade? Bei mir wächst der Glaube gerade so gewaltig. Ich bin durch so viele Dinge durchgegangen, habe auch gerade jetzt wieder Leute, die mich ärgern wollen. Spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du warum? Weil ich weiß, Gott hat was Größeres vor. Ich vertraue ihm, Egal was der Wind, wie der Wind gegen uns bläst oder dich oder mich oder, es spielt keine Rolle. Vielleicht lass den Wind verschwinden, vielleicht wird der Sturm noch heftiger, aber eines weiß ich, Gott hat Größeres vor. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und so viele Menschen, das ist mein Herzensanliegen, haben den Glauben verlassen, weil sie glaubt haben, wo ist Gott? Und dazu kommen wir gleich. Das haben nämlich Maria und Martha auch geglaubt. Jesus, wo warst du? Wo war er denn? Ja, hat gewartet, bis er stirbt. Warum betont Johannes das so sehr, dass Jesus diese drei liebte? Ja, wenn man sonst meinen könnte, ja, wenn man sieht, der heilt ihn nicht, vielleicht mag er ihn nicht. Ja, vielleicht mag er die wildfremden leid mehr wie die, wie die Freunde, ja. Oder vielleicht ist er zornig auf Lazarus und Martha Maria. Hey, er, er heilt ihn nicht, weil der hat was gemacht, glaube ich. Seht ihr, wie Menschen denken. Wer weiß, dass Menschen so denken? Es ist verkehrt. Dieses Denken ist verkehrt. Nächste Woche werden wir lernen, dass das alttestamentliches Denken ist. Im Alten Testament gab es einen Bund zwischen Gott, Jahwe und Israel. Und da war es tatsächlich so. Wenn Israel dem Herrn folgte, ging es dem Land gut. Wenn sie ihm nicht folgten, ging es dem Land nicht gut. Altes Testament. Neues Testament ist viel besser. Wie kann das besser sein? Come back next week. Es ist viel besser. Die haben, die haben keine Hoffnung auf Auferstehung gehabt im Alten Testament. Hast du gewusst, dass manche Psalmen sogar nahelegen, dass sich David nicht einmal sicher war, ob es im Leben noch den Tod gibt? Manche Psalmen legen das nahe. Wir haben etwas viel Besseres. Wir schauen nicht auf Umstände, wir schauen auf Jesus. Im Alten Testament haben wir auf Umstände geschaut. Und das Problem, was viele, oh mein Gott, ich darf es gar nicht sagen, Pastoren, Prediger, Priester, Leute wie ich, unsere Industrie, unsere Abteilung, sie haben den Leuten immer wieder eingeredet, wenn du Gutes tust, dann kommt Gutes zurück. Und das ist nicht die christliche Botschaft. Natürlich gibt es ein Gesetz von Saat und Ernte. Aber das gilt für Dietrich Mattheschitz genauso wie für dich und mich. Der Dietrich Mattheschitz mit Red Bull hat einige sensationelle Entscheidungen getroffen, oder? Und Gott ist kein Anseher der Person. Es ist ihm wurscht, wer Gutes sät. Wenn du Gutes siehst, wirst du Gutes ernten. Hat nichts mit dem Glauben zu tun. Amen. Wenn du auf das Feld gehst und dein Samenkorn auswirft, fragt dich der Ackerboden nicht, wie stark ist dein Glaube. Nein, der Ackerboden fragt nicht, wie stark ist dein Glaube. Der Acker, den Ackerboden interessiert nur eines. Was ist das für ein Samenkorn? Und drum, es gibt schlechte Menschen, die gute Entscheidungen treffen. Und darum haben sie große Muskeln, sind topfit. Und dann gibt es Menschen, die Jesus lieben und die machen schlechte Entscheidungen. Und ihr Leben ist ein Desaster, richtig? Aber es gibt auch Dinge, die passieren im Leben, da können wir gar nichts dafür. Das sind Umstände, Krankheit, Schaden von außen, egal was es ist, Schicksalsschläge. Und zu sagen, mein Umstand sagt, ich bin kein guter Mensch oder Gott ist zornig oder Gott ist nicht da oder wo ist er denn? Das ist der falsche Schluss. Und das lehrt uns die Geschichte von Lazarus. Bitte pass noch auf, okay? Bist noch da? Wer lernt schon was heute? Eine, drei von euch, super. Ich, das ist ja eine Tragödie. Die, die Neichen zangen alle ab, nein, Spaß. Ähm. Nein, Gott ist nicht Zornig auf Lazarus. Habt ihr das verstanden? Jesus war nicht Zornig auf Lazarus? Und er lässt ihn trotzdem sterben. Er war nicht zornig auf Maria und Martha. Die dachten sich natürlich, wo ist er denn? Die wütfremden heilt er und mich? Das waren ihre Gedanken. Zwei Tage später, jetzt bricht er auf. Okay Jungs, jetzt gehen wir. Die Jünger sind verwirrt. Die sind wirklich verwirrt. Was ist jetzt Jesus? Jetzt war es zwei Tage und jetzt will sie gehen und dann geht es weiter in Vers 6. Also nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage in dem Ort, wo er war. Erst dann sagt jetzt seinen Jünger: Wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi wandten die Jünger ein. Eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dahin, weil Britannien war drei Kilometer in etwa von Jerusalem. Und sie fragten ihn: ja, Jesus, mach doch eine Fernheilung. Sag, sei geheilt oder irgendwas oder, oder sprich ein Wort. Im Vers 11 geht's weiter, dann sagt er zu seinen Jüngern, unser Freund, unser Freund, unterstreicht er das, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, dann kann er sich auskurieren, das Fieber bricht oder keine Ahnung was. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus hat ja von seinem Tod gesprochen. Da sagt er es ihnen ganz offen, Lazarus ist Gestorben. Noch einmal Stopp. Einer der besten Freunde, Unterstützer, einer der Leute, wo die Jünger eingekehrt sind, wo, wo sie gespeist haben, alle zwölf, die Maria und die Martha haben sie versorgt, plus Jesus, 13, und den lasst er sterben. Und Vers 15, bitte, jetzt kommt der Vers der Verse. Bitte lies ihn mit vorne oder im Bildschirm. Lese mal gemeinsam Vers 15, ich bitte euch. 1, 2, 3. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr Glauben lernt, aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Noch einmal, das muss sickern. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr Glauben lernt, aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Was, Jesus? sagt es noch einmal. Du bist froh, dass du nicht dort warst? Du bist froh, dass du die Beerdigung versäumt hast? In der Zürcher Bibel steht, damit ihr zum Glauben kommt. Wer von euch glaubt, dass Menschen echten Glauben brauchen? Und echter Glaube ist nicht dieser christliche Glaube. Ich nenne ihn Kaffee-Hefer-Glaube. oder T-Shirt-Glaube. Die nehmen einen Vers heraus, ich vermag alles durch Christus oder das Kaffeehefall. Kann man die Bibel so lesen? Kann man. Aber wenn die Bibel nur so liest, dann ziehst du den Kürzeren. Du musst lernen, die Bibel im Ganzen zu lesen. Ja, einer der Lieblingsverse aller Christen ist Jeremia 29, Vers 11. Ich weiß, welche Pläne ich für euch habe. Pläne der Zukunft und Hoffnung und so weiter. Wenn du das genau liest und dann zu Esra rübergehst, weißt du, dass Jeremia das prophezeit hat auf die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Der Vers ist gar nicht für die. Verstehst du, was ich sage? Hat Gott trotzdem einen guten Plan für dich? Natürlich. Aber die, weißt du, dieser Kaffeehefal-Bibelvers-Glaube, der bringt dich nur so weit. Ich fragte neulich jemanden, liest du jeden Tag in der Bibel? Sag ich sagte, jeden Tag. Sag ich, wie viele Kapitel liest du? Immer jeden Tag einen Vers. War die ehrliche Antwort, wenigstens ehrlich. Es gibt auch so Bibel-Apps, wo du einen Vers liest, Freunde, ja, man kann unter Umständen die Bibel so lesen, aber wenn du die Bibel nur so liest, kommst nicht weiter. Vor allem, du liest sie immer out of context. Wenn ich dir einen Brief schreibe und dir gefällt ein Satz drinnen besonders gut, den unterstreichst du, hast einen wunderbaren Satz, aber nicht den ganzen Inhalt des Briefes, richtig? Daher brauchen wir das Ganze. Und da steht, ich bin froh, dass ich nicht dort war. Und dann... Wer von euch kennt Winnie the Pooh? Wer kennt na, Winnie, Winnie the Pooh kennt jeder? Da gibt es diesen Esel, wie heißt der? Eeyore. Der war immer ganz tief drauf. Und Jesus hat ja auch seinen, so der heißt Thomas. Da steht, Vers 16. Ja, lesen wir gemeinsam, es steht schwarz auf weiß da. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern: Ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Hey, den Vers musst du aufs Kaffeeheferl picken. Eh? Das war ein Café, das ist ein kaffeeheferl oder? Lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Nächstes, nächste Woche komme ich mit dem T-Shirt. Johannes 1, Vers 16. Lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Versteht's ihr? Also jeder hat so einen Thomas mit sich dabei. Eh? Ich war so ein Thomas irgendwo. Nein, in der Oase gibt es sowas nicht. Und der Thomas sitzt im Himmel. Der war schon gestorben, der Thomas. Wie der Johannes das schreibt. Johannes ist der einzige noch Überlebende. Und der Thomas schaut vom Himmel her und denkt sich, Johannes, bitte. Muss du das eigentlich schreiben? Kannst du das nicht weglassen? Und Johannes denkt sich, nein, genau so war's. Und das ist ein Beweis für die Bibel. Die Bibel lässt auch die besten Charaktere wie David, Thomas und andere schlecht ausschauen. Das macht man nicht, wenn es erfunden ist. Wenn etwas erfunden ist oder, oder du eine eigene Autobiografie schreibst, schreibst du wahrscheinlich nur die besten Sachen rein. Genauso ist es passiert. Aber was sollen sie glauben? Was müssen sie unbedingt glauben? Ich bin froh, dass ich nicht dort war, damit ihr zum Glauben kommt. Was ist wichtig, was ist so wichtig, dass er bereit war, seinen Freund sterben zu lassen, dass sie zum Glauben kommen? Was sollen sie glauben? Damit sie zum richtigen Glauben kommen. Nämlich, es gab eine Auferstehung. Und ich bin ganz sicher, es war nicht die letzte. Es gibt wieder eine Auferstehung. Die Jünger und wir heute. Und das ist die Botschaft von Jesus sollten aus diesem Ereignis zu echtem Glauben kommen. Nicht, nicht Weihnachtsmann-Glaube. Wenn ich diesen Knopf drücke, dann kommt Cola raus. Das ist nicht Glaube. Haben wir das verstanden? Das, haben wir das verstanden? Gott ist kein Cola-Automat. Gott ist auch kein Weihnachtsmann. Gott ist auch nicht der Osterhase. Gott ist Gott. Er tut, was er will, wann er will, mit wem er will, so oft er will. Er ist Gott. Und wenn denen, die ihm vertrauen, denen dient alles zum Besten und denen, die ihre Umstände ihm anvertrauen, so schlimm sie sein mögen, er macht Größeres daraus. Ich kann dir heute sagen, ich sage das mit aller Demut, ich weiß, meine Berufung, die Berufung, die ich heute erlebe und spüre, geht auf unseren größten Schicksalsschlag zurück. Da wurde diese Berufung geboren. Nicht, weil wir jemand die Hände aufgelegt hat und sei, sei gesalbt, nein. Die Berufung kommt aus meinem Schmerz. Die Berufung kommt aus dem Leid. Die, Beru die Berufung kommt aus den Challenges. Der Engel weiß genau, wovon ich spreche. Amen. Hört sie mir zu. Wir müssen aufhören mit diesem schönen Wetter. Ich drücke einen Knopf und Gott... Oder wenn ich das tue, dann muss Gott das tun. Und wenn er nicht tut, bin ich enttäuscht. Ich kenne Pastoren, die ihren Glauben verlassen haben. Weil sie solche Sachen gepredigt haben. Wenn du Gutes tust, wenn du, wenn du genug betest. Oder der Klassiker, mit dem bin ich aufgewachsen. Wenn du genügend glaubst. Oder hättest du genügend geglaubt, wäre das nicht passiert. Hat das jemand schon gehört? Oder etwas in dieser Richtung? Freunde, das ist eine Aussage, die ist nicht von Jesus. Und wenn was nicht von Jesus ist, dann weißt es ist von der anderen Seite. Es ist destruktiv für den echten Glauben. Echter Glaube ist frei von Umständen. Das heißt nicht, dass du keine Umstände hast, aber du bist abgekoppelt, du bist losgelöst, du bist frei. Wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Wo ist Gott, wenn mein Kind ihn braucht? Meine Mutter, meine, mein Vater, meine Eltern. Und diese Botschaft von Lazarus ist für alle von uns, die die glauben, die noch nicht glauben, die davon gelaufen sind. Und hier ist was ganz Gewaltiges. Schreibt ihr das bitte auf. Jesus verurteilt Gott. Keinen in dieser Geschichte. Er verurteilt keinen. Ja, Egal was sie gedacht haben oder geglaubt haben. Er verurteilt niemand. Und er verurteilt auch ihre Gefühle nicht. Lesen wir weiter. Vers 17. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage in der Grabhöhle lag. Haben wir das verstanden, dass Jesus gesagt hat, ich bin froh, dass ich nicht dort war? Mit anderen Worten, ich bin froh, dass ich nicht dort war und dass er gestorben ist. Haben wir das verstanden? Hat er gesagt. Warum? Weil er was Größeres vorhatte. Er verurteilt keinen in dieser Geschichte und er verurteilt auch deine Gefühle nicht. Und ich bin der Letzte, der dich heute verurteilt für solche Gedanken oder Gefühle. Wo ist Gott? Oder warum hat er mich enttäuscht? Es sind falsche Gedanken, aber ich würde dich dafür niemals verurteilen. Ich verstehe das tatsächlich. Vers 17, Vers 18. Betanien war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Mit anderen Worten, der Rabbi, der Meister ist gleich da. Martha entscheidet sich, ihm entgegenzulaufen. Er ist zu spät dran. Faktum Nummer eins, er ist zu spät dran. hat's nicht gehört? Faktor Nummer 1, er ist zu spät dran, Habt's, haben wir das gehört? Er ist zu spät dran und Faktor Nummer zwei, er hat die Beerdigung verpasst. Was ist das für ein Freund? Sie bringt zum Ausdruck, was viele Menschen fühlen. Ich wiederhole, sie bringt zum Ausdruck, was viele Menschen fühlen. Vers 21, Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wärst du da gewesen, Jesus, wäre das nicht passiert. Das lesen wir so drüber, aber überleg dir, was für Emotionen da gegenwärtig waren. Der Bruder ist gestorben und der, der beste Freund lässt ihn sterben, der eigentlich heilen könnte und immer getan hat. Martha ist nicht unbedingt glücklich. Vielleicht hat sie sogar gedacht, ich war immer für dich da. Lazarus war immer für dich da. Meine Schwester war immer für dich da. Du hättest das verhindern können. Frage: Hätte Jesus das Sterben von Lazarus verhindern können? Ja oder nein? Noch einmal. Hätte das verhindern können? Hat das verhindert? Nein! <lacht> er hat es nicht verhindert. Warum? Weil er was Größeres vorhat. Gott hat immer. Was Größeres vor. Und das überschneidet sich wieder mit unserem Leben. Damit können wir uns identifizieren. Ich habe ihm vertraut, aber er hat mich enttäuscht. Wie oft habe ich das als Pastor schon gehört, glaubst du? Unrealistische Erwartungen. Und Maria und Martha repräsentieren uns alle in dieser Geschichte. Wahrscheinlich spürten sie Enttäuschung. Wer glaubt, dass sie Enttäuschung spürten? Frust. Zorn vielleicht? Er hätte können, oder? Er hätte können, er hätte sollen, aber er hat es nicht getan. Eine Geschichte, die dich und mich inkludiert. Denn die gute Nachricht inkludiert uns alle. Lesen wir weiter, jetzt müssen wir Gas geben. Was sollen wir glauben? Wir sollen glauben, dass Gott etwas Größeres vorhat. Es gab eine Auferstehung, es wird eine Auferstehung geben und er beweist es in dieser Geschichte. Vers 22, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Mathe bei der Auferstehung dem, dem, am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und genau das will, dass Jesus Will Jesus, dass wir glauben. Du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach gingen sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie zu ihr. Ich will, er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen. Und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich zu Füßen und sagte, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wenn du nicht hier gewesen wärst, wäre mein Bruder, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie wiederholt genau dasselbe wie Martha. Und dann geht es weiter in Vers 33. Als Jesus nun sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, war er im Innersten empört und erschüttert. Jesus war empört und erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie, sagt, sie sagen zum Herr, komm und sieh. Und jetzt kommt ein Vers mit zwei Worte. Der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Wie lautet er? Jesus weinte. Das bedeutet nicht, die Augen wurden feucht ein bisschen, nein, Jesus weinte so sehr, dass alle gesehen haben, er weinte. Und das durfte ein Rabbi eigentlich nicht, ein Mann in der Öffentlichkeit weinte nicht, ein Rabbi schon gar nicht. Aber du musst Folgendes wissen, zwei Worte, ein Vers. Die Verse in der Bibel wurden hunderte Jahre später hinzugefügt, die haben nichts mit dem Text zu tun. Aber offensichtlich haben diejenigen, die später Kapitel und Verse gegeben haben, waren die auch so überwältigt von Jesus weinte, dass sie sich gedacht haben, diese zwei Worte brauchen eine eigene Ziffer. Diese zwei Worte brauchen einen eigenen Vers. Jesus weinte. Was tut Jesus, wenn wir trauern? Er weint. Warum weinte Jesus? Weil Maria und Martha weinten. Er spürte ihren Schmerz, alle konnten es sehen, er war bewegt. Vers 36, da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etlich, wenn ihnen aber sprachen konnte der, welcher den Blinden die Augen öffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Ein paar Kapitel vorher hat er am Blinden die Augen geöffnet. Was ist jetzt los? Das heißt, die Gruppe war gespalten. Eine Seite glaubte, wow, er hat ihn so lieb. Die andere haben es nicht gekauft. Sie haben gesagt, da stimmt was nicht. Ein Blinden konnte er sehend machen und den kann er nicht von Toten auferwecken. Aber Jesus hatte eine andere Agenda. Und jetzt tut Jesus das Unvorstellbare. Vers 39. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Und da lesen wir auch drüber. Aber den Stein wegzuheben, wir denken da an so eine Sonntagsschulgeschichte, da hatte die zwei Teenager rennen hier und rollen den Stein kurz weg. Nein. Dieser Stein war permanent befestigt und das brauchte mindestens ein bis zwei Stunden, diesen Stein zu entfernen. Das war, dieser Stein war platziert für immer. Das war ein Grab. Der war nicht zum Wegrollen und wieder hinrollen und wieder wegrollen. Gar nicht. Der war ich habe mehrere Kommentare gelesen und alle sagen, es war mindestens eine Arbeit von ein bis zwei Stunden von mehreren starken Männern. Den Stein wegheben war keine einfache Sache. Der wurde permanent platziert. Es wurde Mucksmäuschen still. Die Leute mussten Luft holen. Jetzt mussten sie auch eine Entscheidung treffen. Vertrauen wir dem Rabbi, der zu spät gekommen ist? Bis jetzt bist du verantwortlich, dass er tot ist. Vertrauen wir dir jetzt? Der Körper hat sich schon verändert. Im Vers 39 geht es weiter. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon. der ist schon vier Tage her. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus betete und wollte, dass alle es hören. Vers 41. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Jesus hatte schon gebetet. Vers 42. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Darum der umstehenden Menge Willen habe ich ges gesagt, damit sie, damit sie glauben. Was war Jesus ganz große Ziel in der ganzen Geschichte? Dass wir zu echtem Glauben kommen. Freunde, Knopf drucken, damit ein Wunder kommt, ist nicht echter Glaube. Weil wir nicht auf Umstände schauen, sondern auf Jesus. Wir schauen nicht auf Wunder. Wir schauen nicht auf Heilungen. Wir schauen nicht auf Umstände. Wir schauen einzig und allein auf den, der das Grab besiegt hat und sein Name ist Jesus. Es gab eine Auferstehung, es wird wieder eine geben. Und dazwischen ist einiges nicht optimal. Damit sie glauben. Was glauben, dass du mich gesandt hast? Es geht darum, wer dich gesandt hat, ganz genau, weil, wenn der Vater den Sohn gesandt hat, hat er das? Um uns zu zeigen, wie der Vater ist, stimmt das? Dann kannst du sicher sein, dass Gott der Vater auch mit dir weint. Er ist mit dir, vertrau ihm. Er wird dich durchtragen und durchbringen. Er demonstriert seine Liebe. Und es demonstriert auch, was Gott tun kann. Kann Gott Tote von den Toten auferwecken? Kann er das? Kann er das heute auch noch? Warum tut er das nicht? Weil das nicht das Neue Testament ist. Das Neue Testament ist eine Auferstehung, einen neuen Himmel, neue Erde. Es ist nicht unser Business, Tote von den Toten aufzuerwecken. Amen. Das geht schief. Ja? Es gibt Prediger, die kommen weg von dieser Geschichte und sagen, Jesus hat's getan, ich tu es auch. Und das ist eine komplette Heresie. Die Lektion aus dieser Geschichte ist, Jesus ist wenige Monate später, Wochen später auferstanden. Und er hat das vorangekündigt mit der Auferweckung von Lazarus. Es hat nichts damit zu tun, dass wir durch die Gegend gehen und Tote auferwecken. Bitte, 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 bitte. Ich habe das schon mal erzählt, ich erzähle das noch einmal und ich werde einige stören. Als mein Sohn gestorben ist und bereits einen Tag tot war, hat ein Evangelist mich angerufen und gesagt, Karl Michael, ich war gerade in Afrika, Gott weckt Tote auf, ich komme noch wenig, ich wecke deinen Sohn auf. Kalt, empathielos, er hat nicht mit mir geweint. Er hat. Es war eines der schlimmsten Dinge, die ich je erlebt habe. Versteht sie das? Der Mann ist vor zwei Jahren verstorben. Gott möge ihn selig haben. Ich habe ihn seitdem natürlich nie wieder gesehen. Es war das Schlimmste, was mir als Christ passiert ist. Jemand wollte meinen toten Sohn auferwecken, weil er so kraftvoll im Glauben ist. Natürlich hat es nicht funktioniert. Das gleiche hat eine große, große Gemeinde in Amerika versucht, vor Millionen von Menschen in Kalifornien, wo ein zweijähriges Kind verstorben ist und sie haben tagelang gebetet für Auferweckung. Und dass es ihnen zusteht, das Mädchen von den Toten aufzuwecken. Das Mädchen ist immer noch tot und die Gemeinde steht blöd da. Amen. Es ist eine Irrlehre, es ist Heresie, es gibt nur eine Auferstehung. Und die macht nur einer, es ist Jesus. Amen. Und das andere ist, Entschuldigung, nein, ich sage es lieber nicht, weil sonst mache ich mir noch mehr Feinde. Aber das wahre Evangelium ist Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, komme, was wolle, weil wir wissen, er hat viel Größeres vor und wir können es gar nicht verstehen, was er vorhat. Amen. Danke, Jesus. Und deshalb haben wir Hoffnung. Und trotz aller Umstände, und bitte hör mir zu, negative Umstände sind kein Zeichen von Gottes Abwesenheit. Er demonstriert seine Liebe. Und dann geht es weiter im Vers 43, ich schließe gleich ab. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch bedeckt. Jesus sagt zu ihnen, befreit ihn und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er getan hat, kamen zum Glauben. Liebe Freunde, man kann Jesus uneingeschenkt vertrauen, weil er am Ende alles in Ordnung bringt. Wir haben Hoffnung. Und im Vers 15, das sagt er noch einmal, Vers 15, ich freue mich für euch, dass ich nicht dort gewesen bin, damit, ich zum Glauben, damit ihr zum Glauben kommt. Ich bin froh, dass ich es nicht verhindert habe, damit ihr zu echtem Glauben kommt. Und Gott verhindert nicht alles in deinem Leben. Aber er hat Größeres vor. Und du wirst echten Glauben bekommen, wenn du in den Umständen seine Nähe suchst, auf ihn schaust, nicht auf Wunder, Heilung oder Segen, sondern auf Jesus alleine. Amen. Das ist das Evangelium. Alles andere ist nicht das Evangelium. Er hat uns nicht versprochen, dass alles gut wird auf dieser Erde. Er hat nicht versprochen, dass er alle heilt auf dieser Erde. Er hat nicht versprochen, dass alle reich werden hier auf der Erde. Das ist das Wohlstandsevangelium und das ist nicht das wahre Evangelium. Amen. Stimmen wir gemeinsam auf. Dankeschön. Kein Mensch, kein Mensch kann Menschen von den Toten auferwecken. Nur Jesus. Nur Jesus kann das. Halleluja. Und ich lese euch noch was vor, der Petrus war dabei, der Petrus war dabei, wie das passiert ist und im 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7 steht, demütigt euch deshalb unter die mächtige Hand Gottes, dann erhöht er euch zu seiner zur richtigen Zeit und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Bring es zum Vater, er ist treu. Es gab eine Auferstehung. Bei meinem Sohn gab es keine Auferstehung. Aber es gab eine Auferstehung vor 2000 Jahren und es wird eine Auferstehung geben in der Zukunft. Und Freunde, das ist für mich absolut genug. Und meine Frage an dich heute, ist das für dich genug? Oder stellst du Gott Bedingungen? Und warum hast du nicht? Und wo warst du? Und ich sage es mit aller Liebe, wenn du so denkst, grow up und hol dir echten Glauben, der unabhängig ist. Von was da draußen passiert, was in deinem Leben passiert und dann bist du ein echter Glaubensheld. Petrus hat seine besten Freunde verloren. Petrus wurde verkehrt gekreuzigt. Die ersten Jünger wurden keine 50, keine 55 Jahre alt. Sie haben gelitten, aber sie gingen direkt zu Jesus. Amen. Beten wir. Und dann damals Abend mal Abendmahl feiern heute. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir so sehr für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Und danke, was wir lernen von Lazarus. Du hast die Heilung verhindert, weil du uns allen zeigen wolltest, du hast was viel Größeres für uns. Als nur irdische Angelegenheiten oder irdische Wunder. Du bist viel, viel größer als diese Dinge. Du bist der Gott, der Herr über Leben und Tod. Und dafür danken wir dir. Du bist der Herr über Leben und Tod. Und du hast gesagt, wer an, an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Du hast gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dafür danken wir dir. Danke für ewiges Leben. Paulus hat gesagt, inspiriert von deinem Geist, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen und seiner Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus, wir schauen auf dich, wir schauen auf dich alleine, nicht auf Umstände. Wir, wir vertrauen dir in allem. Und deswegen haben wir Frieden. Dort ist Friede, dort ist Freude. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusehst und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du kennst Jesus nicht persönlich. Und das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Das Wort Testament gefällt mir eigentlich nicht. Eigentlich alter und neuer Bund. Der alte Bund, darüber reden wir nächste Woche. Der alte Bund war ein Bund mit Jahwe und dem Volk. Der neue Bund ist ein Bund mit Gott und dir persönlich. Gewaltig. Und darum ist er so viel besser. Und darum ist es nicht so relevant, was hier alles so auf der Erde passiert, sondern wir wissen, wir sind persönlich geborgen bei ihm in aller Ewigkeit. Wir sagen nicht, oh, Umstand gut, Gott gut. Oder Umstand gut, ich bin gut. Nein, wir verstehen, Gott ist immer gut. Gestern war ich im Fitnessstudio wieder einmal seit langer Zeit und da habe ich gesehen, wie ich hab mir nichts ich, ihr wisst, ich bin, bin kein Tattoo-Freund, aber dort, ein junges Mädchen hat da stehen gehabt, God is good all the time. Und es war ihr einziges Tattoo. Bin ich zu Ihnen und gesagt, du, ich bin kein Freund von Tattoos, konnte ich mir nicht verkneifen. Aber das gefällt mir. Gott ist gut, alle Zeit. Unten, oben, geheilt oder nicht. Und bitte sag nicht, ich glaube nicht an Wunder oder an Heilung. Bitte sagt er, das wäre einfach zu billig. Ich glaube von ganzem Herzen, Gott kann alles. Er kann auch alles verhindern und trotzdem tut er es. Hätte den Tod meines Sohnes verhindern können? Hätte unser Vater im Himmel verhindern können, dass mein Sohn ertrinkt? Hat er nicht. Und weißt du was? I'm okay. Oder schaue ich nicht okay aus? Wer glaubt, dass ich das glaube, was ich sage? Glaubst du, was Jesus sagt? Ich habe kein Problem damit, weil ich weiß, es gab eine Auferstehung. Es wird eine geben. Mein 16-jähriger Bub ist gestorben. Ich kenne eine Familie, die haben zwei Kinder verloren. Ich kenne zwei Familien, die zwei Kinder verloren haben. Ein erwachsenes Kind und ein Teenager-Kind. Sie halten an Jesus fest wie nie zuvor. Weil wir eine bessere Verheißung haben. Der Auferstehung von den Toten. Hätte Gott verhindern können, dass mein Lieblingstheologe, Dr. Heiser, mit 60 an Krebs zugrunde gegangen ist? Als so ein Mann Gottes. Hätte das verhindern können? Oder mein Pastor, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, den ich so geschätzt habe, der alles probiert, der, all, der nichts probiert, entschuldigung, nichts probiert hat. Der ging weder zum Doktor noch zu Alternativmedizin, der hat gar nichts probiert. Und Jesus hat ihn mit 57 heimgeholt. Er ist immer noch in meinem Herzen, dieser Pastor. Der hat so viel für uns getan. Er war auch der Direktor unserer Schule, wo ich auf der Privatschule war. 57 ist zu jung, wer gibt mir recht? Aber dieser Mann liebte Jesus. Und er glaubte sogar für Heilung. Der glaubte wirklich, Gott wird ihn heilen. Hat er aber nicht. Und dann kenne ich Menschen, die rauchen, saufen, und wären 97. Und wir gehen her, oh, der muss heilig sein. Freunde, vergiss es, das ist nicht die Botschaft des Neuen Testaments. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben, weder Höhen noch Tiefen. Oh, ich glaube, Gott kann alles. Aber er tut nicht immer das, was ich will. Und der Grund ist ganz einfach. Ich vertraue ihm, er hat was Größeres als ich will. Ja, Engin, du weißt, das funktioniert. Engin ist super. Oh, der hat eine, der hat eine Wundergeschichte, das glaubst du gar nicht. So viele Wunder her. Ein Sohn vom Hamas-Gründer wurde Jesus Nachfolger. Ein Wunder. Oh, ich glaube, Gott kann alles. Ich glaube, Gott hätte verhindern können, dass mein Pastor stirbt mit 50. Ich glaube, Gott hätte verhindern können, dass mein Sohn stirbt. Ich glaube, er kann alles. Aber weißt du was? Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, seine Wege höher als unsere Wege. Er ist Gott, du nicht und ich auch nicht. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Bete mit mir, wenn du Jesus annehmen möchtest. Jesus, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen, in deinem wunderbaren Namen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest, auferstanden bist. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Erneuere mich ganz. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Und ich habe jetzt einfach ein bisschen in die Runde geschaut und ich habe Lip, Lippenbewegen gesehen, wo ich weiß, ihr wart vorher noch nicht gläubig. Aber heute hast du die Entscheidung getroffen, stimmt's? Das ist so gigantisch. Das größte Wunder ist, wenn Jesus in dein Leben fährt und dich verändert. Wenn du nicht mehr auf Umstände schaust, die manchmal so sind, manchmal so sind, weißt du auch Folgendes, wenn du gerade super Umstände hast, werden wieder schlechtere Zeiten kommen. Und wenn du schlechtere Umstände, werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Das Leben ist volatil. <lacht> Amen.